1: On en parle. On en parle. parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de France. -Louise. Ok. Bon, bah bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, J'espère que vous allez bien en ce euh, jeudi matin, puisque bah on se retrouve comme d'habitude. Euh, le jeudi, je vais faire la mise au point parce que... Hop. On a mise au point auto, ça ne marche pas. Hop, je si mets ma main là. Non, et ben écoutez, la mise au point ne marche pas. Donc comme ça, c'est une bonne chose. Il neige. Ah, il neige chez, chez toi Salut Abdelkrim. Euh, J'espère que ça va bien. Euh, salut Doomsday également et, et salut aux gens du chat. Je vois que vous êtes un peu plus de 200 euh, et vous êtes en partie silencieux. Et ben je vous souhaite le bonjour à vous aussi. Euh, et bien écoutez, comme tous les matins aujourd'hui, on va parler d'actu tech. Euh, Nancy si, dans le 54. Eh ben écoute, à Paris, euh, à Paris, il fait moche. Rien de très surprenant, tu vas me dire, mais, euh, mais voilà. Euh, J'espère que vous m'entendez bien, que le volume est pas trop fort. A priori, ça a l'air d'être bon. On a une nouvelle table de mixage, donc, euh, donc je, je, je l'apprends un petit peu. Enfin, je l'appréhende et tout ça. Euh, salut Sultantour, euh, salut Mwendingo, salut Roromix, euh, et, et voilà. Donc ouais, non, le, la leçon a priori a l'air bon. La musique a l'air d'être en dessous, mais, mais pas mal. Euh, on va tester le partage d'écran. Et ça marche Incroyable incroyable, c'est une matinée où, où une fois que tout fonctionne, et eh bien tout fonctionne ce qui change un petit peu, c'est pas plus mal euh, donc aujourd'hui, bah, comme d'habitude on va parler un petit peu de tech jusqu'à autour de 11h, tous ensemble salut Café Miroir ou euh, tous ensemble, et puis, euh, et puis voilà, si vous avez des sujets particuliers dont vous aimeriez qu'on parle, et eh ben je suis là pour vous, euh, si jamais il y a des sujets euh, dont vous vous foutez et euh, eh bien dites-le moi, mais il y a peut-être en vrai d'autres personnes que ça intéressera et, euh, et voilà, aujourd'hui on va parler de quoi Pas de problème technique, Greg en jalousie Ah oh, si si Je, je n'ai rien envie à, à, à envier à Greg euh, du côté des problèmes techniques ce matin Je ne trouvais pas les clés du, de la régie euh, On a une nouvelle table de mixage du coup je ne savais pas comment l'allumer parce qu'hier il y avait un live Mademoiselle et comme vous le savez on partage les, euh, on partage les bureaux euh, Chez Humanoid il y a trois médias il y a Frandroid, Numerama et Mademoiselle et, euh, et, et en fait bah, il y avait un live Mademoiselle hier et donc du coup elles ont dû modifier un petit peu des réglages sur la table de mixage J'étais un peu perdu voilà, euh, donc, euh, donc oui, non, des, des problèmes, t'inquiète pas, j'en ai, <rire> je, te, je me plaignais encore il y a 5 minutes, donc, euh, donc tout va bien. Euh, on va parler du S23 Ultra, évidemment, euh, Abdelkrim, euh, qui est chaud patate par rapport à la Galaxy Unpack de mercredi prochain. Eh bien, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est chaud patate, euh, notamment les, les gens qui veulent voir les prix. Euh, parce que c'est à peu près la seule inconnue qui reste hein, sur les sur la S23. On va en parler un petit peu. On va en parler un petit peu des S23, je vérifie. Oui c'est bon, on a une news euh, Galaxy S23. De toute façon c'est de la période. Donc, euh, donc voilà. Finalement, il y a eu un coup de stress du matin, autant pour moi. Oui mais tous les matins, tous les lives, hein, chez moi, enfin. Sauf quand je l'ai fait chez moi. Quand je l'ai fait au bureau, je sais qu'il y a au moins un truc qui va pas bien se passer quand c'est chez moi c'est tranquille, mais en même temps c'est plus propre et avec du meilleur matos quand c'est fait au bureau. Donc euh, encore faut-il réussir à allumer le matos, mais c'est un autre sujet. Euh, donc on va parler de ça, on va parler du Xbox Game Pass, on va parler de Connectique de barres de son. On vous a pondu un, un beau dossier avec mon pigiste Tristan, euh, spécialiste de l'audio et des barres de son. Donc là c'est ce que vous voyez ici. Euh, on va parler un petit peu de Motorola qui a lancé des nouveaux téléphones. Euh, voilà Microsoft. Euh, Microsoft qui est un peu en crise on avait déjà vu les licenciements euh, ces derniers jours là on a les résultats financiers c'est un peu plus sexy que résultats financiers parce qu'on a des choses à en tirer mais donc ne partez pas mais, mais voilà euh, on va parler d'OpenCore qui est un logiciel qui va, qui va permettre de enfin je vais pas vous spoiler un logiciel pour macOS voilà euh, et de Garmin parce que, parce que j'ai vu Greg hier, il était gentil, il a fait ma news. Euh, mais comme il a fait un, un live de 45 minutes, c'était un peu juste pour, pour traiter la news en entier. Et j'en avais une deuxième sur Garmin, donc je vous ai gardé ça bien au chaud. Et, euh, et bah spoiler, moi j'ai une Garmin, donc on va pouvoir, on va pouvoir en parler. Euh, « Bonjour à tous, salut lordibus j'espère que tu vas bien en ce jeudi matin. Hey, » Eh regardez, je suis un geek, c'est vraiment une tasse de gros nerd. « va. Objectif, euh, objectif euh, semi-marathon dans un peu plus d'un mois. » Donc, euh, donc il faut, ça souffle fort par chez moi, bah ici ça va, alors j'ai encore les travaux au dessus, mais euh, au niveau du vent ça va encore, au niveau du vent ça va encore. Ah que coucou Mwendingo. oui on j'ai déjà, déjà dit bonjour à Mwendingo. oui évidemment. Bon bah écoutez on va attaquer. Euh, on va attaquer par quoi Par l'Xbox Game Pass, c'est euh, nous de ce matin. Donc les nouveautés, les nouvelles sorties du Xbox Game Pass. Euh, Microsoft ajoute de belles surprises à son service. Euh, en marge de son premier événement développeur direct, Microsoft a dévoilé la, la liste des prochains ajouts du Xbox Game Pass. Comme quoi, tout peut arriver. Souvent critiqué pour ses courriers de communication, Microsoft a pour la première fois, en dehors d'un grand moment comme le 3, plutôt réussi à contenter les fans avec son premier développeurs direct. Ce nouveau format de présentation a suggéré les attentes en proposant pendant 40 minutes de découvrir les prochains jeux de Microsoft à paraître dans les prochains mois. Non, mais le chat, aucune annonce côté tarification Game Pass euh, Pas à ma connaissance. Mais ben après, on va peut-être le, le voir après. Les développeurs qui n'ont pas été licenciés <rire> ont pu présenter les prochains titres d Xbox Game Studio. Putain, c'est Cassim qui a fait la news. J'aime bien ça. C'est bien mon Cassim de faire une petite news divertissement comme ça. À quoi vous allez jouer Et au fait, Microsoft ils ont licencié du monde. On vous le rappelle. Les développeurs qui n'ont pas été licenciés ont pu présenter les prochains titres des Xbox Game Studios. Redfall, Forza Motorsport, Elder Scrolls Online Necrom et Minecraft Legends. En attendant leur sortie respective, la firme aurait une, avait une surprise dans sa poche. Voici les jeux apparaît dans les prochains jours dans l'Xbox Game Pass de Microsoft. Ify Rush sur Cloud PC et Xbox Series, GoldenEye 007, Cloud et console, est-ce que c'est un remaster ou est-ce que c'est... Non, ça va être l'original, hein. ça a l'air d'être l'original. Euh, RoboQuest sur console le 30 janvier, Age of Empire 2, Definitive Edition, euh, Edition. Cloud et console euh, le 31 janvier, Inculinati euh, le 31 janvier sur Cloud, console et PC, Jojo's Bizarre Adventure, All Star Battle Air, Cloud, console et PC, Darkest Dungeon. Cloud Console et PC, Grid Legends, Cloud et Hot Wheels Unleashed, Cloud Console et PC. La star de cette sélection, c'est bien évidemment Ify Rush, que personne ne connaissait avant l'événement, et pour cause, il s'agit du nouveau jeu du studio Tango Gameworks, annoncé et lancé à la surprise générale. C'est qui Tango Gameworks Ah Ah bah oui Tango Gameworks, mon studio japonais, Evil Within, Ghostwire Tokyo. Euh, contrairement aux précédentes productions du studio, The Evil Within, pas question ici d'un jeu d'horreur, mais bien au contraire d'un jeu de rythme dans une ambiance très festive et colorée. Alors, je sais pas si vous allez avoir la musique. Euh, son PC, non, je, je suis à zéro. Donc c'est bon. Est-ce qu'il y a du gameplay Je sais pas si vous entendez le jeu. Bonjour, Dark Vador. Dark Vador, pardon. Pas mal le Hot Wheels aussi. Ouais, le, le Hot c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, tant que je félicitais Kassim pour. Euh, pour son choix de, de petite pique à l'encontre de Microsoft, on voit un Kassim derrière moi. Alors là, on voit une autre vidéo, mais, euh, mais c'est un Kassim qui est derrière moi. Euh, Microsoft a aussi confirmé la liste des jeux qui ne seront plus disponibles dans le Game Pass à partir du 31 janvier, parce qu'évidemment, c'est comme les services de streaming euh, de séries ou de films. Euh, on a Donut, Country, euh, Donut Conti, pardon, qui va supprimer. Euh, Takono Tatsujin, The Drum Master, euh, pareil. Telling Lies, ah, Telling Lies, c'est euh, pas dire de bêtises. Oui, c'est Sam Barlow si vous avez le temps Telling Lies faites le Sam Barlow c'est bien c'est du jeu narratif euh, textuel euh, avec de la FMV donc de la full motion vidéo donc des acteurs qui sont filmés et euh, des jeux d'enquête c'est vachement bien en effet ça bouge dans le jeu dynamique ouais euh, et Worms WMD, euh, évidemment, euh, les Worms, il faut y jouer, c'est bien. Je dis ça parce que j'ai euh, bientôt 35 ans. Euh, nous vous recommandons vivement Donut County qui peut se vivre en quelques heures seulement, de quoi terminer avant la date fatidique. C'est vrai que le risque après, c'est que les autres vous les mais vous les finissez pas. Euh, Telling je crois pas que ça soit très long. Les Sam Barlow, généralement, c'est euh, moins d'une dizaine d'heures euh, durée de jeu, euh, durée de vie de Telling Lies. Ouais, c'est ça, c'est 4 heures sur la trame principale, 7 heures si vous faites les 4 secondaires. Donc Telling Lies, euh, ouais, je vous recommande. L'âge de Novak Djokovic, je... et j'ai le même talent au, au tennis que Novak. Euh, j'ai pas encore 35 ans, j'en ai 34. Et c'est lui qui a fait Miroir, je sais pas si je t'ai dit, bon... euh, si dit bonjour. Pas que Microsoft d'ailleurs, tous les GAFAM, sauf Apple, ont licencié plus de 10 000 employés minimum. Oui, euh, oui puisqu'on a eu... Enfin, Meta a licencié Twitter a licencié, mais c'est dans un autre cadre. Microsoft a licencié, Google a licencié, Amazon a licencié. Euh, oui, c'est ça, bah, il reste juste Apple. C'est le bordel dans Silicon Valley. Je pense que les salaires de développeurs vont bien baisser, euh, tout bêtement, parce qu'en bah, qu en fait, s'il y a autant de développeurs sur le marché du travail, bah, ça va être beaucoup plus facile pour les entreprises de trouver celui qu'elles veulent. Et donc elles ont moins besoin de, de les attirer avec des salaires mirobolants et des avantages et tout ça, c'est un peu la fin du nerf pour le coup. 34, presque le même âge que le fiston. Et eh ben écoute, tu peux, je peux t'appeler papa Lord Jibus J'ai l'âge de Federer, perso, plus simple à écrire. Federer il a quoi 38 Federer, Roger. 41, ok. Ah, c'est bon, on n'a pas une audience de petits jeunes hein, chez, euh, chez, chez, sur frangroid live, sur la chaîne Twitch. C'est une majorité de devs qui sont partis. Euh, alors oui, généralement c'est des devs. Euh, de toute façon, quand c'est des entreprises comme ça, c'est essentiellement... La, la grosse force de travail sur, chez Microsoft, chez Meta, etc., c'est... il euh, y a des commerciaux, il y a euh, des, des, ce qu'on appelle des fonctions support, donc RH euh, et tout, mais c'est essentiellement des développeurs hein, qui font le gros de l'activité. Euh, ils le font parce qu'en fait, ils réorientent leur... Euh, souvent, en fait, ils ont, eu, ils ont fait trop d'argent et trop, gros, trop grosse croissance en 2020 ou, et 2021 euh, pendant la pandémie. Et en fait, euh, les, on, va en parler, bah, on, on va en parler maintenant. Hop, comme ça on va rester en plus sur Microsoft euh, voilà. ils ont fait trop d'argent pendant la pandémie donc ils ont embauché en conséquence en pensant que ça allait perdurer euh, c'est le cas d'Amazon aussi, c'est le cas de, de, la, de Meta euh, bah parce que pendant la pandémie tout le monde utilisait, tout le monde achetait des PC, donc par exemple pour Windows clairement c'était prolifique euh, pour pouvoir télétravailler etc et, euh, et sauf qu'en fait bah, Microsoft se disait ah, bah tiens du coup on va continuer à développer sur Windows et, et sur les services et tout ça, et en fait bah non euh, les, gens, euh, les gens, maintenant que le retour est plus ou moins à la normale, euh, bah, il, la croissance euh, s'est transformée en, 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 en. pas en décroissance, mais en, en récession. Euh, et donc, du coup, ils perdent de l'argent. Euh, donc, ils ont dû licencier. Quelqu'un a un Microsoft Surface ici Geoffroy, tu recommandes euh, Je ne saurais pas te dire. Cassim euh, les a testés. Donc, euh, si tu fais Hop, micro, ça va dépendre de lequel tu veux hein, après, mais euh, Microsoft Surface. Voilà, Or, on n'a pas forcément testé les plus récents, mais voilà, Surface Pro 9 euh, sous Intel, 8 sur 10, Surface Laptop 5, euh, 5 7 sur 10, donc, euh, donc voilà. Et je pense que celui-là, euh, Surface Studio, on n'a pas fait, Surface Laptop 5, euh, on n'a pas fait, mais n'hésite euh, pas à demander à Kassim, je sais pas quand il doit être en live la semaine prochaine, donc n'hésite pas à lui demander à ce moment-là. Euh, si « Vieux, vieux, si j'avais commencé à bosser à ma naissance, je ne serais toujours pas à l'air très vieux de mes 41 ans. » On va pas parler de la réforme des retraites. Je suis calme ce matin. Je... Là, ça va mieux. J'étais pas calme il y a une demi-heure, mais là, je suis calme. Il cherche une surface chère ou très chère oui, C'est un peu la question. Le problème, c'est que les surfaces ne sont pas données. 7 sur 10, c'est une bonne note sur Frenru. C'est un bon produit. C'est un produit qu'on peut recommander. Généralement, il y a des 8 sur 10, donc on les recommandera plus facilement. Mais c'est un produit qui n'a pas de gros défauts rédhibitoires, euh, qui n'est pas extraordinaire vis-à-vis -vis de la concurrence, mais qui ne te posera pas de problème. 8 sur 10 c'est un bon produit, on, on arrive sur les, les produits très bons même, euh, en fait c'est aussi pour ça que l'an dernier, Attends, on va faire euh, Microsoft Surface, euh, qu'est-ce qu'on a fait comme test récemment, Attends, on va aller dans le test, comme ça, ça sera plus simple, en fait mais depuis un an à peu près on a des légendes. Attends, on a un 6. Je vais essayer de trouver un 8 et un 9. Comme ça, on voit un peu l'échelle. Euh, 6 sur 10, c'est un produit qui est correct, mais... Voilà, c'est un produit qui n'est pas incroyable. 5 sur 10, c'est moyen. 6 sur 10, c'est correct, mais il n'y a rien d'hyper enthousiasmant. Euh, 7 sur 10, c'est un bon produit. 8 sur 10, c'est un très bon produit. Et 9 sur 10, c'est un produit excellent. Salut Geoffroy, bon live. Merci Victor. J'espère que ça va bien là-haut. Parler ne fait pas cuire le riz. <rire> je comprends pas pourquoi tu dis ça, mais je suis d'accord, Bicon. Enfin, voilà, factuellement... Euh on est d'accord. Salut Batix, j'espère que ça va bien. Euh, donc voilà, 7 sur 10, c'est un bon produit. C'est pas forcément celui qu'on te recommandera le plus chaudement, mais c'est un produit avec lequel tu devrais pas être déçu. Ou grosso modo, c'est euh, ça l'idée. Euh, donc Microsoft qui traverse une tempête, Windows s'effondre et l'Union Européenne en rajoute une couche. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté de Microsoft. Le groupe a dévoilé des résultats en berne sur la fin de l'année 2022 et la menace d'un procès par l'Union Européenne se concrétise. Les temps sont difficiles pour Microsoft. Bien sûr, la firme est encore l'une des championnes du monde avec Apple, Alphabet, Amazon zone et les autres géants mais les derniers résultats traduisent très concrètement ce que l'on sentait venir du contexte économique si on va faire un petit truc d'ailleurs euh, google euh, stock on va aller sur récapitulatif des marchés est ce qu'on peut en faire voilà on va ah, faut forcément créer euh... on va voir google comment ils sont en ce moment euh, alphabet depuis un mois c'est ça va ça aurait pu être pire depuis cinq jours évidemment ça s'est cassé la gueule mais je pense que souvent le fait de licencier en fait ça les aide par contre si on prend euh, voilà sur cinq ans euh, ils ont bien baissé. Le pic, évidemment, ça a été post-pandémie, novembre 2021, le pic de l'action, hein, donc ça, ça vaut que pour les, les gens qui, euh, qui veulent investir. Si on prend Meta, Meta sur 5 ans, pareil, le pic, c'est septembre 2021. Si on prend Microsoft, sur 5 ans, la valeur de l'action, ça va, en vrai, ça va. Ils sont revenus à leur valeur de euh, début 2021. Et Microsoft, le pic, c'est euh, fin 2021, ouais, c'est pareil. Euh, Apple, Apple qui, pour le coup, comme je ne sais plus qui le rappelait, mais euh, euh, quelqu'un rappelait, effectivement, Apple, euh, Apple, pour le coup, c'est les seuls qui n'ont pas licencié, et en même temps, ils ont moins besoin de licencier, parce que, certes, ils s'en prennent un peu... Enfin, euh, ils sont passés, grosso modo, de euh, 176 dollars l'action à 137, mais c'est bien moindre que les autres. Hein. À Twitter, je crois ils sont plus, euh, ils sont plus cotés, de toute façon. Non, c'est ça, ils sont plus cotés, donc on ne peut pas voir. Euh, et on avait dit qui Amazon euh, Amazon, quoi ouais, le point BE Amazon pareil, Amazon ils ont ils ont piqué comme ça pendant la pandémie, c'est-à-dire que voilà, là on voit les lockdowns, c'est quoi c'est mars, à partir de mars ils étaient bas, 13 mars, ils ont explosé grosso modo jusqu'à août, ensuite ça s'est stabilisé, et depuis la fin de l'année dernière, hop ça redescend, enfin, depuis mars dernier. Salut camarades, salut Sacha, Tesla pour pleurer, euh, Tesla ils sont encore cotés, euh, Tesla sur 5 ans, ah oui ça c'est ok. Sont passés de 407 dollars l'action à 144, faut plus diviser par deux. En même temps, tout le monde disait que, la, que enfin, les gens qui s'intéressent un peu à la finance, ce qui est pas particulièrement mon cas, mais euh, expliquaient que Tesla c'était un peu une bulle parce que Tesla était davantage cotée que, euh, que des entreprises historiques typiquement euh, Mercedes, BMW, Volkswagen. Euh, voilà. Tu peux faire ma boîte ton, est-ce que ta boîte est cotée en bourse Parce que si, si elle n'est pas cotée, euh, je, je, je pourrais pas. Elon vient d'annoncer qu'il veut plus. Qu'il veut euh, payer la location des locaux de Twitter. Qui ne veut plus payer la location des locaux de Twitter. Oui, non, mais Elon Musk. Euh. J'avais entendu dire que licencier quand on a un peu de surplus d'employés permet artificiellement de monter le pourcentage de rentabilité des équipes car le ratio chiffre d'affaires-employés change exactement. Très bon pour vendre un bon pourcentage de rentabilité aux futurs investisseurs qu'on pense. Oui, non, mais clairement. Sauf que c'est pas une démarche de croissance. À mon sens. Enfin, après, je ne suis pas, pas particulièrement euh, pour le licenciement des gens. Euh, je pense que vous l'avez compris, mais ce n'est pas une démarche de croissance. Si une entreprise veut croître, il faut qu'elle ait une force de travail qui soit plus importante. Donc, de fait, avoir plus d'employés, ça te coûte plus cher sur le court terme euh, puisque ton chiffre d'affaires euh, ne va pas augmenter, mais par contre, tes, tes dépenses vont augmenter. Mais en revanche, bah, sur du long terme, si, si les employés sont évidemment de bonne qualité, etc., c'est ce qui va permettre à la boîte de, de croître. Chez Humanoïde, pour le coup, euh, je suis arrivé dans la boîte, je pense qu'on était peut-être une vingtaine en 2018. Aujourd'hui, on est quasiment une centaine en comptant les équipes de Mademoiselle. Je me demande, non, on n'en a pas encore dépassé la centaine, mais euh, on est sur trois étages, etc. Alors qu'avant, on était dans une espèce de similé appartement parisien. Donc, non, moi, je suis pour qu'il pour, pour qu y ait plus de gens. En plus, c'est plus marrant, quoi. Plus, plus, plus on est de fous, plus on rit. Largement surcoté, en effet, et le fait de baisser les prix, des, euh, les riches qui espéraient revendre sans perdre vont, vont même gagner de l'argent, euh, voire même gagner de l'argent pleurent. Euh, oui, sur les ventes de Tesla. Ah non, sur les ventes d'actions Oui, bah oui. Bah c'est le même principe que la crypto, hein. c'est que c'était une bulle spéculative. La Surface Go 3 me fait de l'œil en effet, me fait de l'effet, ok. Passons à la suite, on est bon pour Tesla. On, non, pour Microsoft on est bon pour Tesla, on ne traitait pas du tout Tesla hein, mais chez Microsoft donc les temps sont difficiles les derniers résultats traduisent très concrètement ce que l'on sentait venir du contexte économique dans la nuit du 24 au 25 janvier Microsoft a dévoilé les résultats de son deuxième trimestre de l'exercice financier il est très important puisque c'est celui qui couvre les fêtes de fin d'année d'octobre à décembre 2022 je vous rappelle que quand on parle de trimestre financier ça commence en, ma euh, en mars euh, puisque l'année financière je crois se clôt en mars quelque chose comme ça alors s'il y a des experts comptables ils vont peut-être euh, me reprendre mais il me semble que l'exercice le, le, financier se clôt en mars, donc grosso modo le premier trimestre c'est euh, avril, mai, juin, euh, deuxième trimestre c'est euh, ju euh, juillet, août, euh, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ensuite octobre, novembre, décembre, sur le... ou alors ça se clôt en juin et donc c'est juillet, août, septembre, premier trimestre, octobre, novembre, décembre, deuxième trimestre. Donc effectivement c'est le trimestre le plus important, euh, nous on le voit sur les, euh, les... que ce soit les achats, euh, puisqu'on a des liens d'affiliation, on peut suivre les achats des gens et, euh, et, et toucher un petit peu d'argent là-dessus. Euh, au niveau des achats, au niveau des, des sorties de produits, il n'y a, a pas de secret. Hein. Si les constructeurs lancent des produits en septembre, évidemment, c'est pour que les gens, les gens les achètent sur les fêtes de fin d'année. Donc, euh, donc, les fêtes de fin d'année, c'est l'exercice, enfin le trimestre le plus important. Euh, on peut parler du surface solo, je pense qu'on pourra en parler après. Je ne suis pas hyper au point là-dessus. Mais on regardera ça après dessus si tu veux, Batix. Sur cette période très propice aux ventes, Microsoft annonce une chute de 13% des résultats de sa branche Xbox en raison d'une baisse des ventes des consoles et des jeux et la baisse de prix de certains produits pendant les promotions de fin d'année. Xbox série S en tête. Il faut dire que Microsoft n'a pas été en capacité de lancer sur sa plateforme des titres aussi importants que ses concurrents directs. Là où Nintendo et Sony raflaient toutes les ventes Pokémon et God of War, les jeux Xbox devaient se contenter d'un pentinent d'un pentiment, forcément moins générateur de vente. Le jeu vidéo n'est pas la seule branche à avoir passé de mauvais mois, euh, alors je vous la fais en rapide. Euh, les ventes de Windows sont en chute de 30, 39%, pareil pour les ventes de Surface, alors que c'était le trimestre de lancement des Surface Laptop 5 et Surface Pro 9 et Surface Studio 2+. Plus. Euh, deux divisions... Euh, donc gaming et Surface et Surface Windows qui ont été les plus touchés par les 10 000 licenciements annoncés par Microsoft quelques jours auparavant comme pour mieux préparer les actionnaires. Grâce à la presse, on sait depuis que l'équipe HoloLens, celle en charge de la réalité mixte chez Microsoft et les studios Bethesda et 343 Industries ont été très touchés. Ce n'est pas tout, Microsoft prévient dès maintenant que les résultats du prochain trimestre seront dans le même ton. Par la voix de Amy Hood, en charge des finances de Microsoft ou Windows devrait continuer de chuter de l'ordre de 30% et le jeu vidéo tomberait d'un peu moins de 10% sur le trimestre se terminant fin mars. Union européenne ensuite. Le Média politico rapporte en effet que l'Union Européenne s'apprêterait à annoncer une enquête à l'encontre de Microsoft sur sa politique et la question d'un abus de position dominante dans le domaine du service aux entreprises. Il s'agit en fait d'un premier aboutissement pour la plainte déposée par Slack en 2020, visant la politique de Microsoft d'intégrer sa solution Teams avec les services Microsoft Office 365. Slack refuse la accuse la firme d'avoir utilisé la popularité de Microsoft Office pour gagner rapidement des parts de marché de façon déloyale vis-à-vis -vis de Slack. En 2022, OVH Cloud a également déposé le même type de plainte sur le sujet. Voilà, impressionnant ton analyse ultra rapide des cours de bourse. Bah non, mais en fait, enfin, ça n'a rien d'impressionnant. Ça descend, ça descend, ça monte, ça monte. Hein. C'est ma seule analyse. Mais après, enfin, j'avais déjà jeté un oeil un peu, euh, il, y a, il y a quelques mois pour voir justement à quel point euh, ça n'allait pas parce que je l'avais vu quand ça avait commencé à licencier chez, chez les entreprises. Et c'est tout bête, mais, et c'est malheureux, mais en fait, les, les gens qui investissent, enfin, le, le marché financier, aime les licenciements. Donc, généralement, quand tu as des licenciements, ça permet de stabiliser euh, les courbes et, et les chutes de, de, du cours des actions. Voilà, voilà pour ceux qui recherchent une Xbox Series S après réduit, Bouygues Telecom propose la fibre avec exactement, je crois qu'on l'a faite, euh, B-Box, Xbox, android je pense qu'on a fait une actu, voilà. B-Box Gaming, Bouygues lance une offre fibre, Xbox et Game Pass. Ça devait finir par arriver, Microsoft s'associe avec un opérateur pour pousser son offre de jeux vidéo, tout inclus avec le Xbox Cloud Gaming. Bouygues Telecom est le premier à le faire avec sa nouvelle offre B-Box Gaming après la B-Box, vous aurez la Xbox. C'est une offre qui semble évidente que l'on peut être très étonné, machin. Euh, deux offres. Euh, B-Box Must Gaming et B-Box Ultimate Gaming. Ils peuvent pas les faire normalement. Les vrais gamers, ils écrivent avec des fautes d'orthographe et des Y et des K partout. Et des aides. Dans les deux cas, il s'agit d'associer un forfait fibre de l'opérateur avec un modem Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6e et avec l'offre de Microsoft, c'est-à-dire une Xbox Series S et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Pour rappel, c'est ce dernier qui permet d'accéder au service Xbox Cloud Gaming de la firme. Bouygues Telecom n'annonce pas ici l'intégration du service de Cloud Gaming à sa Box TV. Une petite occasion manquée qui sera peut-être corrigée plus tard. C'est vrai que ça ce serait cool parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, le. La beatbox TV, c'est Android. Ou je dis peut-être une, une grosse bêtise. Je crois que je dis une grosse bêtise. On peut être libéral et anticapitaliste, vouloir de la concurrence, mais pas de monopole. C'est le seul cas que je connais, les gens de droite et de gauche en PLS. Euh, J'ai pas dit que j'étais libéral ou anticapitaliste. Hein. Après, je me cache pas particulièrement de mes opinions politiques, mais, mais c'est pas la question. Euh, Est-ce qu'on peut être libéral et anticapitaliste On peut vouloir de la concurrence, mais pas de monopole. Oui, bah après, c'est la position de la FTC, la FTC aux États-Unis. Euh, de plus en plus. Ils sont, bah, ils sont pour la concurrence, mais contre le monopole. Après, est-ce que c'est anticapitaliste J'en doute, si tu veux la concurrence à tout prix. On n'est pas là pour parler politique, on pourra en parler... Euh si un jour je, je lance ma chaîne Twitch à moi perso, euh, qui existe d'ailleurs, mais qui, <rire> que je n'ai pas liveé depuis euh, facile, facilement 4 ans. Mais c'est ça, ça c'est le capitalisme, tout simplement. On est d'accord, papillon. <rire> Bref, euh, est-ce que c'est une offre intéressante Le prix du forfait proposé avec ces deux offres est de 41,99€ par mois pour la version Must ou 50,99€ par mois pour la version Ultime. Dans deux cas, il s'agit du prix hors promotion des deux forfaits sans la Xbox. Ces deux forfaits sont proposés respectivement à 24,99€ ou 30,99€ la première année sur le site de Bouygues Telecom. Sur deux ans et en renonçant à cette promotion, on va donc payer 204 euros de plus pour la première offre et 240 euros de plus pour la seconde. Or, l'offre de Microsoft intègre pour au moins 200 euros de console, la Xbox Series S, peut se trouver à ce genre de tarif pendant les périodes de bon plan. Ce qui peut justifier l'offre gaming de Bouygues Télécom. Si vous y rajoutez les 40 à 311 euros de Xbox Game Pass inclus, vous vous retrouvez avec une offre très attractive de la part de l'opérateur. Donc c'est une bonne offre, voilà, c'est plutôt une bonne idée. Non mais Bouygues Bouygues fait une offre internationale et est une boîte internationale, d'où le nom e à en vrai ultimate Oui voilà, <rire> ça aurait été Ultimate dans ce cas. 41,99 pour 1 gigabit de débit descendant, bonne affaire par rapport à ce que propose Free. Je saurais pas te dire par rapport à... Pour le coup, les... moi, je suis vraiment un pigeon sur les, euh, sur les offres internet, je suis chez Orange, parce que c'est cher mais ça marche. Je pense que qui, ce qui est intéressant euh, LSG Snake à lire, c'est euh, ça, c'est une offre intéressante. C'était une boutade sans accusation, j'aurais dû choisir d'autres smileys pour démontrer le secondaire. D'accord, tu n'as pas été plus de droite que de gauche dans tes propos. Parfait, j'aurais bien aimé être l'un plus que l'autre, mais ok. Euh, Allons-y, on va passer à la connectique. Euh, je vous ai dit qu'on vous avait pondu un, un, un beau dossier sur les connectiques. En gros, contexte depuis euh, quasiment un an, avec Tristan, euh, enfin pas avec Tristan d'ailleurs, puisque c'est lui qui les fait toutes, euh, Tristan teste des barres de son. C'est-à-dire qu'on euh, va aller regarder ça. Si on regarde, voir plus. Euh, barre de son. Il y a un an, on avait testé en barre de son euh, la Sonos Beam, la Sonos euh, Beam Gen 2 et on avait pris en main la, la 2 Violet John. Et ensuite, on avait testé la, la barre de son K base mais ça, c'était il y a des années. Euh, tout, les, donc, un 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les 15 autres barres de son, on les a testées en, en moins d'un an. Donc du coup, on, on a vraiment mis le turbo sur les barres de son et les enceintes Bluetooth d'ailleurs aussi. Euh, les enceintes Bluetooth, c'est pas Pareil, je vais ici, bah, sur les enceintes Bluetooth c'est pareil, euh, à part la Wanker, toutes les autres on les a testé en un an. Donc on a un peu une mille Turbo sur l'audio euh, côté barre de son. Et bah, en fait, dans les barres de son, évidemment on parle de connectique, parce que la barre de son c'est bien, mais encore faut-il la connecter ou au téléviseur, ou au console, euh, ou aux, à la box, euh, ou à la platine blu ou voilà. La de avec la boule, ouais on l'a testé la de avec la boule. Euh, hop, la 2 Violet d'Ione, c'est -ce voilà. un 9 sur 10 et donc il bah, y a des connectiques, sauf qu'en fait quand tu vois les noms des connectiques, le spdif, euh, hdcp, edid, hdmi arc, hdmi e-arc, c'est quoi la différence entre les deux Est-ce qu'il faut du hdmi 2.1 forcément Est-ce qu'il faut du hdmi 2.0 est-ce que du, euh, du hdmi 1.4 ça va suffire euh, Qu'est-ce que c'est que du coaxial C'est quoi la différence avec du, euh, du, du, du spdif euh, C'est quoi la différence entre le Toslink et le spdif voilà, tout ça, c'est des sujets euh, qu'on voulait aborder, ne serait-ce que pour, en fait, étoffer un petit peu la partie connectique des barres de son quand on fait des tests et pouvoir linker vers ça pour dire aux gens, bah voilà, si vous n'avez pas compris ce qu'on a dit, on a ce dossier-là, euh, vous pouvez regarder dedans, c'est n'est euh, pas compliqué. Donc, on vous explique évidemment le HDMI qui est la, la, la connectique principale. Euh, donc, on a deux types de barres de son, donc celle avec un seul connecteur HDMI, donc qui va être une prise, enfin une entrée HDMI, qui vient du téléviseur, donc on va profiter de la prise ARC ou e arc euh, du téléviseur, donc Audio Return Channel, euh, et, euh, ou alors on a celle avec plusieurs entrées HDMI et une sortie, ce qu'on appelle en HDMI pass Through, donc le pass au travers, c'est-à-dire qu'on euh, va pouvoir connecter directement sur la barre de son le, la, la, le, la console par exemple, le lecteur Blu-ray, euh, la clé euh, Chromecast ou, euh, ou le boîtier Apple TV directement sur, le téléviseur et, sur la barre de son et ensuite la barre de son envoie l'image au téléviseur. Euh, il en existe des barres de son de 30-40 cm oui on regarde plutôt les modèles gaming pour le coup Batix. Ensuite c'est quoi la différence ben, entre HDMI 1.0, 1.2, 1.3 etc. Sur le son ce qui va être c'est que sur le 1.2 on va avoir le HDMI CEC qui va permettre d'utiliser une seule télécommande pour les différents appareils. Euh, le HDMI 1.3 il va permettre l'audio multicanal en DTS-HD ou Dolby True HD. Euh, le 1.4 il va permettre le euh, HDMI Arc, donc Audio Return Channel. Le HDMI 2.0 il va permettre le iArc. E euh, on l'a pas mis d'ailleurs ah non le 2.1 par milliard il me semble que sur le 2.0 on peut trouver aussi du VR euh, et voilà l'importance des câbles donc il faut un câble de bonne qualité évidemment euh, mode VRR mais ça on est plus sur le, le côté euh, vidéo le HDCP donc c'est ce qui va permettre euh, le, de protéger euh, les contenus en HDMI c'est un DRM grosso modo donc il est impératif d'utiliser un téléviseur un vidéoprojecteur et une source compatible HDCP 2.2 sans quoi le programme ne sera pas affiché au mieux qu'en HD avec un son 5.1 ou stéréo. L'EDID, euh, c'est le l'identifiant, l'identifiant pardon, euh, de la barre de son et du téléviseur. Donc c'est ce qui va permettre à, à, à la barre de son de comprendre que le téléviseur il a telle définition, tel haut-parleur, tel format d'audio, etc. Pour pas lui envoyer un format en Dolby Atmos, enfin pour pas que le téléviseur envoie à la barre de son un format Dolby Atmos alors que elle, elle est compatible uniquement euh, Dolby Surround par exemple. Euh, et donc, différence entre Arc et iArc, euh, grosso modo c'est le même principe sauf que l'iArc va permettre le DTS HD, euh, DTS-X pardon, euh, et le Dolby Atmos. Voilà. Dolby Digital Plus avec Atmos, Dolby True HD avec Atmos, Dolby DTS-HD, DTS-X et le PCM 24 bits multi lossless. Donc il y a plus de formats sur de l'iArc. Euh, 2.0 iArc, il me semble que je peux éteindre allumer le périphérique via l'HDMI. Oui mais ça du coup c'est via le CEC, c'est pas via l'iArc. Le CEC est intégré à l'ARC et à l'IARC. Euh, le Consumer électronique contrôle est une fonction de l'interface HDMI qui permet de contrôler avec la télécommande d'un appareil les fonctions de ceux qui sont connectés. Ainsi, la télécommande d'un téléviseur peut piloter un lecteur multimédia externe ou ajuster le volume d'une barre de son. En théorie, la télécommande, euh, la télécommande chaque maillon. Faut que je refasse cette phrase. <rire> en théorie, la télécommande chaque maillon de la chaîne HDMI peut gérer au moins partiellement les fonctions de chaque appareil. Euh, avec la télécommande, je pense. Le point clé de l'interface HDMI euh, CEC, donc transmission audio et vidéo dans un seul câble, résolution SD, etc. Bon, voilà. Ça, c'est sur le HDMI. L'interface optique TOSLINK, c'est cette interface euh, qu'on voit ici et qu'on va voir d'ailleurs à peu près, qu'on va voir très souvent, le TOSLINK. Euh, le Toslink on va prendre cette image-là parce que pour le coup, sur la SEMOISER, on, on a de tout. Le TOSLINK, c'est ça. C'est cette connectique-là, euh, ici. Et le TOSLINK, euh, c'est une interface... Euh, numérique qui passe par un câble euh, optique. Donc même principe que de la fibre optique. Euh, le nom, il doit son nom à euh, Toshiba Link. Grosso modo, vous allez avoir du, des signaux numériques. Donc c'est Très bien, mais par contre, vous n'aurez pas les formats numériques lossless, donc euh, pas de DTS-X et pas de Dolby Atmos. Euh, flux audio stéréo jusqu'à 24 bits et 192 kHz, cependant, assez peu de contrôleurs optiques intégrés au téléviseur et barre de son permettent tas de cette haute résolution sonore et la plupart se limitent à 24 bits 96 kHz. En ce qui concerne les programmes audio multicanaux, la norme SPDIF autorise la transmission des signaux Dolby Digital et DTS jusqu'à 5.1. Ainsi, les formats audio lossless et immersifs ne sont pas pris en charge. Le coaxial, c'est le même principe sauf que la connectique est différente. Euh, le coaxial, c'est. Or là, ils l'ont mis en bleu chez euh, chez chez Sanizer. Euh, la plupart du temps, c'est du or... c'est du orange. Donc c'est une... c'est le même principe que la. la conne... Enfin, c'est le même type de connectique que le RCA, qui lui est euh... Euh, donc c'est les, les connectiques rouges et blanches que vous voyez pour gauche et droite Et qui lui va être, euh, va être une connectique analogique Sauf que là c'est une connectique numérique euh, L'optique quoi, l'IASSPDIF Sauf que c'est vieux, ça date de 95 Et c'est faible débit Bref à éviter Oui oui dans l'absolu façon C'est un peu la conclusion du dossier C'est que le, le plus important c'est Enfin passer en priorité par du HDMI si vous en avez Après il y a des barres de son trade game qui vont pas forcément avoir de HDMI Ou des vieilles barres de son euh, Mais qui vont avoir uniquement du Toslink Dans ce cas c'est le Toslink à privilégier Ou le coaxial Puisque ça revient au même euh, c'est identique euh, et voilà donc c'est le même principe sauf que la, la connectique est différente. Typiquement du Toslink on va retrouver sur les, la PS3 de mémoire, il euh, y a une connectique Toslink dessus donc vous pouvez très bien utiliser. Euh, coaxial on va l'avoir sur les, si je dis pas de bêtises, la Wii U avait du coaxial, coaxial avec une prise orange. Euh, sortie caisson donc LFE c'est la, la petite prise qu'on voit là euh, qui va permettre de, de relier directement le caisson de basse à la barre de son euh, et éventuellement d'ailleurs de, de le faire en cascade si vous avez plusieurs caissons de base vous pouvez les relier parce que généralement on a une entrée euh, comme ça LFE sur le caisson de base et on va avoir également d'une sortie donc vous pouvez euh, mettre plein de caissons de base si vous avez envie de plein de graves prise Ethernet ça va être essentiellement pour euh, des fonctions un peu plus avancées et si vous jamais voulez faire du streaming musical euh, ça peut être pas mal le port USB a généralement il va être là ou pour la mise à jour ou pour euh, alimenter euh, des, des clés des clés HDMI typiquement si vous branchez directement un, un Chromecast euh, là-dessus vous pouvez l'alimenter avec une prise USB-A euh, entrée ligne analogique c'est à éviter, ça peut être du mini jack ou du RCA euh, c'est à éviter c'est vraiment si jamais il n'y a que ça voilà si jamais vous avez un très vieux téléviseur mais c'est à éviter euh, les branchements recommandés pour votre box TV votre console de jeu, votre lecteur Blu-ray ou votre clé HDMI donc dans l'absolu prenez du HDMI, prenez du HDMI, e si e prenez du HDMI arc Si vous n'avez pas de eARC, prenez du HDMI ARC. Si vous n'avez pas de ARC, prenez du HDMI pass-through et vous connectez directement, euh, si vous avez plusieurs entrées HDMI sur la barre de son. S'il n'y en a pas, Toslink ou Coaxial. Et s'il n'y en a pas, mais dans ces cas-là, n'achetez pas la barre de son, euh, bah, prenez du RCA ou du Jack. J'espère que c'est clair. Euh, c'est pour ça qu'on compte sur des sites de euh, test comme Frandroid pour nous conseiller les barres de son entrée de gamme avec les meilleures connectiques. Exactement. Et pour le coup, sur les barres de son, euh, on a des modèles pas très chers. Alors on a des modèles très chers forcément, mais voilà. La Polk Signa S4 à 349 euros, très bonne affaire. Sonos Ray 299 euros, très bonne affaire. Euh, ensuite, c'est des modèles un peu plus chers. La Sonizer à 1490 euros, excellente affaire pour son prix, mais c'est très cher. La, la, la Polk Signa, je crois que pour le coup, Tristan avait beaucoup aimé. Euh, et à chaque fois, bah, on, on le fait, hein. on voit les connectiques. Donc là, on a. Euh, TV, HDMI, Arc, et Arc, bah dans ce cas, prenez euh, la, la connectique HDMI, c'est ce qui va suffire. La Sonos Ray, je pense qu'on a du HDMI aussi au dos. Euh, non, on n'a pas de HDMI sur la Sonos Ray. On n'a pas de HDMI. Et bah, dans ces cas-là, il vaut mieux passer par le Toslink. Voilà, parce qu'on n'a pas, pas de HDMI là-dessus. La 2 Violet, euh, bon, Violet Dune, je pense qu'on a tout hein, sur celle-là. Euh, on a du HDMI, on a du Toslink ici, et voilà. Euh, la Sunizer, on a évidemment de tout parce que Sunizer, euh, ils ont plusieurs entrées HDMI. Ils ont une sortie HDMI IARC probablement. Euh, voilà, ici, ça c'est du iARC. C'est écrit euh, à l'envers ici. Euh, donc voilà, j'espère qu'avec ça, vous pourrez tout comprendre, et ça on va, le linker, euh, on va le linker à chaque fois. La prise jack, juste pratique quand on a un smartphone avec une prise jack et qu'on ne veut pas se connecter à barre de son en Bluetooth euh, chez des amis par exemple. Oui, et encore aujourd'hui, tu peux si tu passes par un service de streaming, aujourd'hui il y a beaucoup de barres de son qui vont, pas, qui vont être compatibles Spotify Connect ou, euh, ou intégrer même directement Chromecast Audio. Euh, donc euh, donc tu auras un son de, encore de meilleure qualité qu'en qu Bluetooth ou qu'en. Ou qu'avec le DAC un peu, un peu pourri probablement de ton téléphone. Parce qu'aujourd'hui les DAC sont un peu sont pas très bons. Salut Samuel, j'espère que ça va bien. On a quoi du coup comme barre de son sous 200 euros avec de l'HDMI euh, Je saurais pas te dire, on n'a pas testé suffisamment. Mais on va faire un petit tour, on va aller voir chez euh, Darty. On va, ne on va pas faire Amazon. Je pense que Darty ont des, des trucs qui seront un peu plus avancés sur les, les moteurs de recherche. On va aller regarder euh, TV, vidéo et home cinéma. Euh, catégorie barre de son. Alors pas barre de son Bose, hein, barre de son tout court. Euh, et donc on a dit moins de 200 euros hop déjà ça va pas mal réduire je sais même pas si il y a le moins de 206 euh, et avec caractéristiques euh, si je veux voir plus bon en fait je en, en fait c'est pas possible euh, si on prend la Yamaha tiens je pense que Yamaha va y avoir de, de l'HDmi voilà sortie HDmi arc alors arc uniquement c'est pas de l'e-arc a priori donc tu auras pas de Dolby atmos etc mais de toute façon la barre de son a priori n'est pas compatible de atmos donc voilà c'est un exemple hein. c'est euh, cette Yamaha a l'air de, de, de le permettre en effet, le casque, c'est encore mieux. Heureusement, sur mon 10 e le deck est de très bonne qualité. Bah, tant mieux. Les Denon, a priori, Denon c'est réputé aussi. Euh... Donc, il y en a, a quelques-unes quand même avec du HDMI Arc. Alors, généralement, c'est ça. Ça va être du Arc et pas de l'IARC parce que ça va pas être des barres de son qui vont permettre de l'audio se rendre euh, avec verticalité. Ce que j'appelle avec verticalité, c'est avec l'impression d'avoir du son qui vient du haut. Euh, c'est du son qui va venir d'autour, donc horizontal, mais pas vertical. Donc, de fait, comme ces barres de son ne le permettent pas, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir du Dolby euh, euh, Atmos ou du DTS-X. Donc, euh, donc, finalement, le, le fait qu'elle soit arc ou arc, ça revient au même. Voilà. Là, la Boss Solo 5 aussi. Donc il y en a quelques-unes quand même, hein, qui, vont être, qui vont être dans ces prix-là. Et avec, avec du, une connectique HDMI. Eh bien écoutez, je pense qu'on est bon là-dessus. Je vais regarder s'il y a eu d'autres news ce matin. Van Mouf, hop. Ensuite c'est le Xbox Game Pass. Euh, Van Mouf selon le quotidien financier. FD, Van Mouf vendrait ses vélos électriques à perte. Ce qui pose logiquement de nombreuses questions quant à l'avenir de la marque néerlandaise. Après, c'est le principe de. J'ai envie de dire de toute startup, c'est au début de vendre pas forcément à perte, mais en tout cas de faire très peu de profit. Euh, je crois que c'est euh, carpe de chez Nothing qui a fait qui est dans une vidéo pour le coup qui est une très très bonne je vais vous la partager d'ailleurs euh, faut comprendre l'anglais alors Nothing YouTube où en gros Carl Pay a fait une review euh, accepté a fait une review du des derniers iPhone euh, c'est celui-là donc faut comprendre l'anglais mais je vais vous simplifier grosso modo ce qui est intéressant sur cette vidéo c'est que il bah, il aime beaucoup l'iPhone évidemment mais il explique euh, price voilà dans cette partie là il Explique en fait, eux vendent à perte. Euh, eux, les, le, le Nothing Phone One, il est vendu à perte. Voilà, ils, ils font aucune marge. Or, il n'est pas vendu à perte parce qu'ils perdent pas d'argent, mais euh, ils font aucune marge sur leur, sur leur premier téléphone. Donc, le, leur téléphone coûte 360 dollars à fabriquer. Ils le vendent 450 dollars. Donc, notre marge est de si on retire. Euh, les, la logistique, fin, les, les coûts logistiques, les coûts euh, des partenaires euh, d'Amazon, enfin les, les profits d'Amazon, etc. Voilà, la marge est de zéro. Quand une boîte veut se lancer, souvent au début, elle veut faire parler d'elle, en tout cas c'est le principe même des startups, euh, ils veulent faire parler euh, d'eux donc ils ne gagnent pas d'argent. Euh, leur but c'est de, de faire des parts de marché et ensuite de gagner de l'argent. Xiaomi au début c'était un peu pareil, hein. Xiaomi ne gagnait pas beaucoup d'argent euh, au tout début. Euh, Technique très classique pour percer sur le marché, il faut le croire sur parole. Pire que... Oui, après, faut le croire sur parole. Pire que Xiaomi, même Xiaomi font au moins du 10%, voire 15%. Maintenant, euh, Xiaomi, il y a 5 ans, je suis pas sûr que c'était le cas. Il faut avoir confiance en la stratégie de se faire un nom avant de faire augmenter les prix et devenir rentable. Exactement. Donc, c'est pas très étonnant que Van Moof ait à peu près la même stratégie. Sauf que Van Mouff, a priori, c'est même pas qu'ils gagnent pas d'argent, c'est qu'ils en perdent. Van vendrait tout bonnement à perte. En clair, un vélo électrique écoulé ne lui permettra pas de couvrir l'ensemble des coûts liés, alors que pour le coup, nothing c'est le cas. Au total, la perte de marge brute aurait atteint la coquette somme de 11,9 millions d'euros en se basant sur le chiffre de vente de 2021. L'année d'avant, en 2020, donc, cette perte d'exploitation aurait été de 6,7 millions d'euros. En clair, ça va de mal en pis. Pour expliquer ces chiffres, le journal FD cible en pr euh, une principale problématique le remplacement de pièces sous garantie qui aurait coûté aux fabricants la baguette de 8 millions d'euros. Et ça, c'est des coûts que, bah, qui sont pas forcément en... Qui ne sont pas forcément anticipés par les constructeurs. Surtout sur des vélos où il y a des pièces mécaniques qu'il faut réparer. Ça peut faire très mal. Ça veut surtout dire que les dites pièces étaient défectueuses et manquaient donc de fiabilité sur le long terme. Nous n'avons pas de détails sur la nature précise des pièces remplacées. Outre ces, ces problèmes de qualité et ces difficultés à joindre les deux bouts pour vendre de manière rentable, Vanmoof subit la loi de la crise depuis 20 2020 et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Bon, ça, c'est un peu. C'est à suite de ce, ce, ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est la crise pour tout le monde. Euh, donc, c'est la crise pour Vanmoof aussi. Ils ont eu du retard sur les, les ventes, enfin les, la production de, de, de certains vélos, etc. Voilà. De nombreuses questions demeurent quant à l'avenir de van Vanmoof malgré une levée de fonds de 128 millions d'euros réalisée en septembre 2021. Mais entre les coûts liés à la recherche et au développement, à la production, au service après-vente et au remplacement de pièces, l'argent peut vite Vite être dépensé en cas d'arrêt d'activité, quel serait le sort des actuels clients en cas de pépin technique ou logiciel Bon, après, je pense qu'au bout d'un moment, Van Move va, va augmenter ses prix. C est, c est un, ça, me paraît relativement logique. Ça me paraît pas si grave que ça dans l'absolu. Ah, c'est moi, ça me paraît pas si grave que ça dans l'absolu. Je pense que s'ils finissent par augmenter leur prix, bah, ils vont voilà, faut juste qu'ils aient. Le problème, c'est que sur les vélos électriques, euh, notamment les vélos électriques connectés comme ça. On a, on a un secteur qui est très concurrentiel entre Vanmoof, Cowboy euh, euh, et d'autres. Donc c'est euh, compliqué de tirer son épingle du jeu. Et euh, les Vanmoo, et l'air de rien. Ils sont pas euh, c'est pas des vélos qui sont qui sont donnés en plus. Hein. Euh c'est lesquels qu'on a testé les derniers. Vanmoof, le A5, le S5, le X3, les derniers tests. Voilà, le Electrify X2, il n'y a pas d'offre pour le moment. Euh, ok, le Electrify S2, il n'y a pas d'offre pour le moment. On peut peut-être les acheter que chez eux. Ça date de quand ce test 2019. Ah, ça date un petit peu. Hein. Euh, Vanmoof, si on va sur leur site et qu'on veut acheter un vélo, acheter le S3, le X3 est épuisé, 2498 euros, ça me paraît pas abusé pour un vélo électrique connecté. Si c'est un problème d'augmenter les prix car ils sont déjà très chers. Oui, mais tu as des fonctions connectées tu vas pas trouver chez d'autres vélos euh, électriques. Tu as des fonctions anti-vol que tu vas pas trouver, enfin et de, de sécurité euh, que tu vas pas trouver chez d'autres vélos électriques. Donc c'est cher, évidemment. Euh, mais si tu prends un Cowboy, par exemple, Cowboy, ils sont dans les mêmes tarifs, si je ne dis pas de bêtises, hein commander maintenant. Ouais, c'est encore plus cher chez Cowboy. Et, euh, et je compare avec Cowboy parce que justement ces deux marques, après je, je m'y connais pas aussi bien en vélo que Greg ou, ou pro probablement que certains d'entre vous, mais euh, Cowboy et euh, Van Mouf, ils sont concurrents directs parce que c'est des vélos électriques connectés. C'est pas justement comme des moustaches euh, qui vont être des vélos électriques. Tout bête. Euh, là pour le coup on peut géolocaliser le vélo, on peut le, le, dé, le, le déloquer via son smartphone, etc. Donc il y a des fonctions qui sont un peu plus, un peu plus poussées. Après ah, bah, effectivement c'est cher, bon là dessus on est d'accord. Euh, mais les finitions elles sont, elles sont quand même très soignées, on a peu de traces de soudure, euh, voilà. Donc voilà pour, pour Vanmoof, ça, ça sent pas très très bon pour eux. Ce sera toujours la crise, même de pire en pire. Ouais. <rire> Merci Limca pour cet élan d'optimisme. <rire> Toutes ces entreprises oublient le droit de la concurrence. Euh, c'est le contraire. En général, ils vendent à perte pour casser la concurrence, mais ils le cachent en disant bilan zéro. Euh, oui, mais ils n'arrivent pas à, à casser la concurrence hein, pour le coup. Puis, ils ont le droit de faire ça. Tant qu'ils ne vendent pas... Alors, une marque a le droit de vendre ses produits à perte. En revanche, c'est les revendeurs qui n'ont pas le droit de revendre à perte. Euh, typiquement, c'est un secret pour personne, euh, les consoles de jeu sont vendues à perte. Euh, Aujourd'hui, une PS5 coûte plus cher à concevoir. Euh que, bah, que vous ne l'achetez, que le prix auquel vous ne l'achetez. Euh, elle vend à perte dans le but que vous, derrière, vous achetiez les jeux. C'est pareil, une imprimante, euh, une imprimante est vendue à perte en fait. Le constructeur se refait le, de l'argent sur, sur la, la vente de, de, de cartouches ou de jeux vidéo dans le cadre des consoles ou de lames de rasoir dans le cadre des rasoirs. Euh, perso vélo pas électrique ou électrique dépassé 800 euros, je serre les dents. Au-dessus, j'achète un scooter de case. Si j'ai 2000-3000 euros, j'achète une voiture de case. C'est une bonne alternative. Et salut Anthony. Euh, du même avis qu'Antonyme. Ok, Antonyme. Euh, oui, aucune console ne rapporte de, rapport de l'argent. Tout est basé sur le Game Pass et les jeux à 80 euros. Exactement. Sinon, la série X et la PS5 coûterait 900 balles. Tout à fait. Et c'est pour ça que bah, une console de jeu reste moins chère à performance égale qu'un PC. À performance égale. Pareil pour les cafetiers Tassimo, Oui, c'est précis, Oui, ou les cafetiers Nespresso, hein. euh, C'est la même chose pour les machines à café. Et c'est euh, Tower qui l'a dit en premier. Euh, le premier qui dit chips, a gagné. Hein. Entre les deux. La Tassimo X de 2017 pour être très très précis. <rire> si seulement il y avait celle-là. Euh, bah écoutez on va passer à la suite parce que c'est vrai qu'en vrai une machine à café classique euh, une, une machine à expresso classique genre une vraie où tu mets du café ça coûte moins cher enfin le café coûte moins cher mais la machine en la même coûte plus cher au début chips a bien joué Mwendigo ouais mais Mwendigo t'étais pas dans le truc toi tu parlais pas de machine à café euh, bon est-ce qu'on a autre chose en news de ce matin non bah écoutez on va continuer à euh, parler des news d'hier alors je vous avais dit qu'on allait faire le GCS 23 euh, on va faire le GCS 23 parce que le lancement alors que dis pas de bêtises, hop ça va être ici on est le 26 le lancement est dans moins d'une semaine le lancement est dans moins d'une semaine euh, le 26 du coup bah du coup c'est euh, c'est bientôt c'est bientôt pour les Galaxy s23 ultra euh, s23 s23 plus s23 ultra puisque ce sera mercredi prochain qu'on aura le lancement des smartphones euh, le zoom numérique promet du très très beau, Galaxy S23 Ultra malgré l'utilisation du même capteur pour son X10 maîtriserait encore mieux les zooms numériques et en particulier jusqu'au x30 aujourd'hui les, jeu... les consoles sont quand même de plus en plus vendues à prix coûtant à quelques euros près. Donc oui, mais forcément parce que au, au début ils perdent de l'argent parce que bah t'as toute la R&D, mais au bout d'un moment c'est amorti ça. Ils perdent de l'argent, mais de moins en moins pour la PS5 Sony. D'après les estimations, ils perdent 50 euros par console vendue pour la PS3. Ils perdaient 200 euros par console vendue. Ok. Mais la PS3 pour le coup était c'est la PS3 qui était très très chère euh, par rapport au lancement par rapport à la Xbox. Si je dis pas de bêtises, peut-être une bêtise. J'entends café, mais devant on tapoter, Ouais. Ah il m'en reste un peu. Il est froid. <rire> c'est pas bon. Euh, donc qu'est-ce qu'on a comme nouvelle info? En vrai, les infos, on a quasiment tous. Qu'est-ce qui a pris ces photos-là sur Twitter Liqueur Edouard Urbina qui affirme avoir pris des photos avec le zoom x30, euh, le zoom x10, donc le zoom optique le plus puissant de l'appareil sur le S23 Ultra, de quoi se faire une idée de ses qualités. Ce qui nous intéresse le plus, est sans doute le second. En effet, on y voit un cliché pris en mode x30, à savoir un zoom numérique, zoom hybride. Le résultat, malgré un léger flou sur son sujet, reste relativement probant et utilisable. De quoi largement concurrencer le zoom super rés d'un Pixel 7 Pro de Google. D'autres clichés publiés par le liqueur en x30 montrent un vrai gain en qualité. C'est pas mal. Pas incroyable mais c'est pas mal. Euh, D'après Sammobile, cette amélioration ne serait pas du tout attribuable au matériel puisque les deux téléobjectifs conserveraient leur capteur IMX754. Il s'agirait essentiellement d'une amélioration du traitement d'image en partie imputable au saint 8 Gen 2 et son nouvel ISP, donc la puce dédiée à la photo. Je pense qu'il y a autre chose. Euh, Samobile a sans doute raison, mais je pense qu'il y a autre chose. On va faire ça. Euh, Est-ce que d'ailleurs... ouais, vous voyez tout l'écran. J'aime bien faire des petits schémas sur Paint. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire On va faire un truc tout bête. On va prendre deux capteurs photo. Euh, deux champs, pardon. Deux champs d'image. Donc là, on a un... Euh, là, on a le zoom. Enfin, l'objectif classique. Qui va vous permettre de voir un petit bonhomme... Euh, euh, hop, un petit bonhomme bâton. J'aime bien... Quand... Ouais, J'adore Paint, moi. Je, je ne jure que par Paint. Alors, attends. On va faire comme ça, voilà. Un petit bonhomme bâton en très épais... Euh... Comment je fais pour modifier l'épaisseur ah, du trait, c'est là. Ah, un petit bonhomme bâton, voilà. Petit bonhomme bâton. Donc là, on est sur le grand angle. Et là, on va passer sur le zoom. Dites-vous, il euh, y a une chose qui va être intéressante sur euh, ce zoom en fait, c'est que potentiellement sur le grand angle, on va avoir, alors je vais le mettre en et en très fin, on va avoir beaucoup de pixels sur le grand angle. Du coup, là je suis en train de vous faire tous les pixels. Alors il y en aura beaucoup plus, hein, puisque pour le coup on montrait à 200 mégapixels. Euh, là où sur le téléobjectif, bah en fait, voilà, c'est tout bête, hein, mais grosso modo, comme on aura plus de pixels là-dessus, euh, potentiellement le grand angle. Pour, enfin, la, la, le capteur associé à l'objectif grand angle pourra aider le capteur dédié au téléobjectif et donc avoir plus de netteté je ne sais pas si je suis clair, ça existe encore, oui ça existe encore Dites-moi si je suis clair ou pas, mais grosso modo, euh, bah c'est ça, c'est que du coup, comme on va avoir 200 mégapixels sur le grand angle, enfin sur l'objectif, enfin sur le capteur associé à l'objectif grand angle, là où pour le coup on en aura moins probablement sur celui-là, bah du coup on pourra se servir, on dirait qu'il est en prison mon personnage, on pourra se servir de l'objectif grand angle, enfin du capteur associé à l'objectif grand angle, qui aura une meilleure définition pour zoomer un peu plus là-dedans, dans le téléobjectif. Ils vont rajouter, c'est pas qu'ils vont rajouter des pixels en fait, c'est que ils les voient avec le grand angle, donc du coup il va pouvoir améliorer la netteté sur le, le téléobjectif. En tout cas c'est ma théorie et, euh, et j'ai fait une actu euh, en début de semaine, alors si je vais sur le S23, la fiche technique, c'est pas encore une fiche officielle hein, parce que le téléphone n'a pas été annoncé, donc c'est tout est sujet à caution en termes de fiche technique etc., je vous rassure. Voilà. J'ai fait cette actu-là. En fait, Samsung, c'est tout bête, mais ils ont, euh, ils ont fait un petit teasing sur les, LS les S23 en parlant de Moon, la Lune, comme je le dis très bien. Euh, a priori, aujourd'hui, quand on prend des photos avec le S22 Ultra de la Lune, ça rend ça. ça c'est les photos que Omar a prises. On peut passer d'une à l'autre. Yes. Les photos que Omar a prises. Euh, L'idée... C'est que d'après de récentes fuites, le smartphone proposerait non seulement un capteur photo principal de 200 mégapixels capable d'aider l'appareil longue focale pour le zoom hybride grâce à haute définition mais également d'un module dédié, euh, doté d'un capteur de 10 mégapixels et surtout d'un téléobjectif équivalent de 130 mm donc on aura à la fois le même zoom que sur le S22 Ultra mais également un capteur principal qui sera mieux défini qui pourra mieux aider sur le zoom hybride. Perso, j'utilise presque jamais le zoom sur mon iPhone 12 mini. Au pire, je me rapproche le plus possible pour essayer de garder un maximum de qualité. Sur le 12 mini, c'est pas bête. Sur les 14, euh, comme on a les capteurs de 48 mégapixels, en vrai, tu peux commencer maintenant à zoomer. Donc, il pourrait améliorer les détails du x3 grâce aux infos du x1 et donc enlever cet effet de flou qu'on a parfois. Exactement. C'est euh, ce que je pense. C'est une théorie. J'ai pas d'infos, je crois pas avoir vu de leak là-dessus, mais c'est ce qui me semblerait le plus logique. Parce que, en fait, un zoom aujourd'hui... Sur un smartphone n'est jamais qu'un zoom, euh, n'est jamais que un zoom numérique, c'est un zoom hybride qui va utiliser les données des trois capteurs la plupart du temps. Euh, voilà voilà pour le S23 Ultra, on va passer à Garmin. Regardez c'est ma montre, or c'est pas la même parce que du coup moi je... ça c'était la, la, la musique et ça, 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 ça va être intéressant. Euh, celle que j'avais testée à l'époque c'était la 255 musique la Garmin Forerunner 255 musique moi j'ai la Garmin Forerunner euh, 255 classique. Je peux pas faire la mise au point, est-ce que je peux passer en mise au point manuel Une petite seconde, focus manuel, et donc là, oh non ça c'est le zoom, on va dézoomer, euh, et la bague de mise au point elle est là. Voilà. Donc ça, c'est Garmin Forerunner 255. Vous voyez l'écran. L'écran, c'est un écran qu'on appelle trans euh LCD transflectif. C'est le même principe. Enfin, ça ressemble, en tout cas, euh, à, une, à un écran de liseuse. Le principe de cet écran, c'est qu'en fait, là, il est allumé. Mais il n'émet pas de lumière. Je peux allumer le rétroéclairage. Donc là, je viens de l'allumer. Et vous ne voyez pas si on voit la différence Non. Euh, L'avantage, c'est que c'est hyper lisible. Alors, je me remets bien. L'avantage, c'est que c'est hyper lisible euh, en plein jour. Euh, si vous avez du soleil, etc., il n'y a pas de problème de réflexion. Au contraire. Et, euh, et voilà. Simplement, c'est beaucoup moins beau que l'OLED enfin, très, très, très objectivement hein. c'est pas aussi beau il n'y a pas autant de contraste tout... enfin, c'est pas aussi beau que l'OLED a priori on a pas mal de rumeurs qui pointeraient vers euh, de nouvelles montres Garmin euh, Forerunner donc la même gamme que celle-là euh, la successeur d'ailleurs de celle-là la Forerunner 265 et la Forerunner 200... 965 qui sortirait très rapidement ce qui pour le coup est très étonnant parce que entre la 245 euh, et la 255 on a eu trois ans d'attente et, et pour le coup bah, la 255 elle a même pas un an euh, et, et donc voilà donc il lancerait déjà euh, un nouveau modèle pourquoi parce que cette fois il y aura un écran OLED donc ça c'est une fuite euh, qui nous vient du site The 5K Runner donc le, le coureur de 5K enfin de 5 km euh, il a qui aurait reçu enfin qui indique avoir reçu euh, deux photos d'une montre donc on voit au dos c'est la 265S donc la 265 en petit format euh, qui sont très semblables à la 255S actuelle. Évidemment, on a juste des différences au niveau euh, de la lunette autour. Et euh, évidemment de l'écran qui serait un écran LCD, euh, ou enfin un écran OLED. On trouverait la même connectique euh, au dos que sur les montres Garmin actuelles, donc avec, euh, à brancher avec une broche particulière, euh, etc. Ça permet une, con une consommation inférieure, oui. Euh, moi j'ai une autonomie de 5 jours avec ma montre. Je pense que euh, c'est mon PJs Maxime qui est en train de tester à ce moment la Epix Gen 2, euh, qui est la même chose que la Phoenix 7, mais en version euh, AMOLED. Et a priori, oui, il y a des différences de les différences de, de, de batterie. Là j'ai l'écran qui est allumé en permanence et en allant courir 3 4 fois par semaine, je tiens 5 jours. Donc enfin il est allumé, il n'est pas rétroéclairé en permanence mais euh, voilà j'ai tout le temps quelque chose à mon poignet. Euh, dommage qu'il y ait autant de rebords euh, de départ entre le bord de, et l'écran. Euh, ouais mais pour le coup c'est pas, pas ça gênant. Sur, les, sur des montres Garmin, je fais beaucoup moins gaffe au look. Sur des montres de sport, euh, je sais que ça compte hein, euh, et on en tient compte pendant nos tests. Comme il y a cinq boutons autour de la montre, euh, je trouve que c'est pas mal en fait qu que, que tu saches euh, ce que va faire chaque, chaque bouton. Ça change la vie les montres connectées quand on court. Oui, moi ça m'a changé la vie. Euh, et c'est pour ça que j'en ai acheté une en fait. C'est parce que euh, à force de tester des montres, de courir avec des montres connectées, maintenant je peux plus courir sans. J'ai besoin de voir mon allure calculée euh, euh, fiablement. Genre avec euh, un GPS de bonne qualité, j'ai besoin de voir ma fréquence cardiaque aussi. Euh, le rebord, c'est bien, ça le protège. Oui, oui, surtout sur des montres de sport euh, où tu cours et potentiellement tu vas faire du, euh, du trail, euh, de la randonnée, etc. Donc tu peux te frotter à un arbre, euh, à un rocher, etc. Euh, c'est bien que ça soit un poil protégé. Alors pas, On n'est pas aussi euh, protégé que sur, euh, sur des montres typiquement, bah, voilà, la l'APX Gen 2 qui, okay, elle, va avoir des bordures beaucoup plus larges et, euh, et un écran en saphir. Euh, mais voilà. Forerunner 965 qui sera également dans les tuyaux. Donc ça, c'est cool. Euh, et voilà, comme je disais, un lancement aussi rapide. La nouvelle gamme Forerunner de Garmin a cependant de quoi surprendre. Il faut dire qu'il a fallu patienter 3 ans entre la Forerunner 245 lancée en 2019 et la Forerunner 255 disponible depuis l'été dernier. Surtout, la gamme des Forerunner 255 et Forerunner 955 était un vrai bon en avant pour le constructeur, avec l'ajout de la variabilité de la fréquence cardiaque, un capteur cardio-fréquence-mètre plus précis, un suivi GPS GNSS double fréquence, y compris sur la 255, euh, des fonctions dédiées au triathlon et un un nouveau baromètre euh, donc on avait pas mal de nouveautés après ce qui est possible aussi c'est qu'on ajoute bah, quelque chose qui a été ajouté hier sur les montres Garmin c'est l'électrocardiogramme alors qui a été ajouté hier sur une montre Garmin ça fait six jours que j'ai rechargé ma Xiaomi Watch S1 devine à combien de batterie je suis euh, Bah Tix, je pense qu'à six jours tu dois alors ça dépend si tu as l'écran Loison ou pas mais je dirais que tu es à... sur la Xiaomi Watch S1 tu dois être à 20% de batterie, un truc comme ça De mémoire. Hein. Je pense que euh, si t'as l'écran de c'est une semaine d'autonomie. Si tu l'as pas, ça va être euh, autour de 10 jours. C'est pour ça que les, 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 les montres OS c'est un problème c'est qu'elles ont une autonomie désastreuse comparée à une Xiaomi Watch S5 qui a un écran OLED et qui, pour le coup, a une très très bonne autonomie. Comme les, euh, les montres Huawei d'ailleurs. Euh, l'habitude et surtout l'habitude des écrans rectangulaires que j'apprécie car optimisation de l'espace d'affichage. Oui, sur les, les Apple Watch, c'est pas mal. Et sur les MS-Fit euh, X, donc c'est les MS-Fit GT-R. Euh, non, GT-S sur les écrans rectangulaires. J'arrive pas à m'y faire avec les montres connectées à cause du design. je trouve le les montres bijoux plus belles oui alors dans ce cas tu as une alternative si jamais tu es intéressé sinon on s'en fout euh, qui est une montre bah, que moi j'avais beaucoup aimé euh, c'est la ScanWatch ou les, ou les montres hybrides en général hein. euh, la ScanWatch qui est une bah, on va aller voir sur le test hein, ce sera plus simple euh, comme ça on aura des photos et non pas juste des rendus c'est une montre euh, alors là pour le coup c'est le petit format donc c'était pas idéal mais c'est une montre connectée avec un petit écran là-haut mais un vrai cadran, et qui en noir en plus euh, s'oublie, enfin se voit pas. Et sur le cadran voilà tu vas pouvoir recevoir tes notifications tu vas pouvoir recevoir enfin euh, contrôler certaines choses or tu peux pas afficher la fréquence cardiaque ou le GPS. il ah, n'y a pas de gps la fréquence cardiaque en continue pendant le sport je suis pas sûr qu'elle soit affichée euh, on faisait pas ces tests là à l'époque mais, euh, mais c'est plutôt pratique c'est quoi la variabilité de la fréquence cardiaque la variabilité de la fréquence cardiaque c'est le temps que ton cœur va mettre euh, entre deux battements en millisecondes et enfin le, le, le... c'est un truc qu'il faut qu'on approfondisse parce que sur le site pour le coup on n'est pas encore hyper au point grosso modo ça, ça donne un, un aspect de ta santé et de ta récupération et tout ça euh, et, et moi pour le coup j'ai eu le Covid en fin d'année dernière et j'ai vu que la variabilité de fréquence cardiaque pendant le Covid elle a chuté c'est impressionnant euh, et genre la montre a compris que j'étais malade mais vraiment grâce à ça euh, c'est je saurais pas encore te dire ça euh, hyper bien Fusre Yoda, euh, c'est un, un, un sujet sur lequel on veut bosser un petit peu euh, bah dans les prochains mois on va sûrement faire un tuto pour expliquer, pour expliquer ça plus précisément ou alors je remettrai à jour euh, on, on a un dossier sur euh, SPO2, mais très probablement un jour ce dossier-là. Euh, rythme cardiaque, VO2 max, SPO2, ECG, comment les montres connectées prennent soin de votre cœur. Et, euh, et c'est une donnée qui qui commence à apparaître notamment chez Garmin, mais qu'on retrouve également chez, euh, chez d'autres mondes de sport. Et, euh, et voilà. Ça aurait été une mauvaise idée de sortir une montre connectée en 2020 ou 2021 pour cause de Covid Oui, mais en même temps, pendant le Covid, la seule excuse qu'on avait pour sortir, c'était euh, si on avait un chien ou pour aller courir. Donc t'as plein de gens qui se sont mis au sport à ce moment-là. Hein. 75% pas de l'Oazon et, euh, et pas de levée pour activer, je préfère le bouton. Ok, donc du coup, t'as combien d'autonomie Show me watch it, ça en argent, fait vachement... T'as pas répondu, Que ça combien t'étais, du coup, après 6 jours d'utilisation c'est peut-être une monte prête depuis deux ans. Oui, peut-être. En fait, le truc, c'est que je vois, qu il y a assez peu de valeur ajoutée. Euh, pour remplacer, un et surtout en fait c'est ce que j'explique dans ma news euh... alors je suis retrouvé sur Garmin euh, c'est ce que j'explique dans ma news, c'est que l'air de rien, bah, l'OLED c'est pas forcément idéal, euh, en sortant sa nouvelle gamme aussitôt après le lancement de la nouvelle génération actuelle, le risque est que Garmin ne propose finalement que très peu d'innovation à l'exception d'un écran OLED qui risque de faire baisser l'autonomie de ses montres euh, ça d'une part, et surtout bah, l'avantage de cette technologie là c'est que euh, je peux très facilement lire l'écran même en plein soleil bah, vous, ce que vous voyez tout à l'heure, voyez avec euh, un y et un i que vous avez vu tout à l'heure alors je vais repasser voilà là pour le coup on va le faire avec, le, avec les reflets euh, pour le coup je sais pas si ça va être possible si ça va être jouable ou voilà les reflets ici j'arrive pas à mettre euh... bon tant pis euh, je vais comme ça hop 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 voilà là, vous voyez vous avez le reflet et pour le coup malgré ces reflets on ne voit pas trop mais ça reste lisible vous voyez quand même le, le, le blanc etc de, de l'aiguille et en fait l'écran il est parfaitement lisible en plein soleil quand on court et ça avec de l'OLED, c'est pas dit que ça soit le cas parce que le LED a besoin de rétroéclairage pour pour être lisible. On enfin, a besoin d'éclairage, euh, pas de rétroéclairage puisque de fait le LED se rétroéclaire tout seul. Mais voilà. Nul focus, merci. Malgré les reflets, ça passe exactement et ça passe très bien. Enfin là pour le coup, ça ne rend pas justice. Euh, vraiment, ça passe très très bien. Sur euh, en plein soleil si j'avais baissé l'exposition de, de la caméra ça se serait vu ah si 75% d'accord pardon excuse moi Batix faut lire le chat oui non mais je crois que ça va faire, moi <rire> de vous lire euh, dire qu'en laissant ma Samsung Watch active 2 en toujours allumé et qui check le temps euh, tout le temps mon cardio mon stress je tiens de 8h à 20h avec 50% de batterie restante puis je la recharge pour avoir 100% avant de dodoter et un bout le matin pour passer 93% à 100% ok non c'est propre c'est pas mal et tant de voir aussi peu d'ailleurs de e-ink, étonné j'imagine euh, de voir aussi peu d'ailleurs de e-ink. bah en fait ça ressemble pas mal à, à, à link e en termes d'expérience de, euh, c'est très semblable à, à link e euh, mais c'est pas link e euh, j'aime beaucoup à techno de ta de griffou j'utilise le gps pendant 30 minutes et une heure de muscu aussi bah voilà, Garmin. Enfin, je, je l'ai testé. Après, je crois que c'était la première fois que je testais vraiment une montre. Alors, c'est pas la première fois. j'avais déjà testé une Polar avant. Mais euh, c'était un coup de cœur. pour Runner 255. Je l'ai testé en juin, je crois. Voir le test. J'ai testé en août. J'ai testé en août. Je l'ai acheté en octobre. Et euh, et du coup, je vais courir un, un semi-marathon. Grâce à cette montre, en me disant bah tiens, la montre, du coup, m'aide vraiment à avoir des données de santé qui sont fiables. Il euh, y a des programmes d'entraînement qui sont gratuits qui sont intégrés directement à la montre, il y a des... Enfin, voilà, c'est vachement bien. Et euh, t'as et tout... Alors, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne suis pas connecté à mon compte. Déjà, le GPS le GPS est plus fiable que celui de mon téléphone. Là, c'est le GPS de la Forerunner. En orange, euh, bah c'est le trajet que je prends. Là, on voit que ça ne passe pas forcément sur le, euh, les, le, le sentier, sur le, le smartphone. Alors que sur la montre, vraiment, c'est pile sur le sentier. Là, pareil, la montre, en orange, c'est impeccable. Là où le en bleu, bah voilà, vous voyez la ligne du bas, elle n'est pas hyper... Euh... Enfin, parfois je suis un peu sur la route, parfois je suis dans les immeubles. Sur le, la montre, c'est impeccable. Le GPS est très bon. La fréquence cardiaque, on voit le suivi. Euh, la, la ceinture abdominale qu'on avait en référence, elle est en bleu. Bah, en rouge, ça suit le, ce suivi-là. Euh, en fractionné, c'est pareil. Donc non, non, elle, elle est très bien. Les données sont très fiables. Euh, elle n'est pas hors de prix. Genre c'est 350 euros, donc c'est le prix d'une Galaxy Watch euh, à peu près, voire mo enfin, même moins cher. Et, euh, et elle est très bien. Voilà. j'en suis très content. Euh, on a une idée, une idée des prix de lancement de la 265, alors probablement elle sera un peu plus chère, je, je miserais bien sur un 400 euros, perso, après euh, pour le coup on en sait encore trop rien et voilà, on en sait encore trop rien euh, je crois vraiment que la prochaine sera sans doute une Garmin, la Watch 4 et 5 semblent moins endurante que la Watch 2, je te confirme euh, les Watch 4 et 5 alors la 5 Pro peut tenir deux jours la Galaxy Watch 5 Pro mais sinon c'est une journée n'empêche GG l'évolution entre tes débuts de test euh, de montre et de savoir que tu vas faire un semi mais en fait euh, or oh, je... Je vous spoil, hein, je vais faire un test longue durée de cette montre là, même si bah, pour le coup c'est la mienne donc c'est plus facile, c'est pas une montre qui a été prêtée, donc généralement les tests longue durée c'est des montres qu'on garde après un test, là pour le coup je l'ai acheté et je vais faire un test longue durée de, une fois que j'aurai fait le semi-marathon, si j'arrive à, à mon objectif, ce qui n'est pas dit du tout, euh, mais c'est tout bête. En fait, je teste des montres pour renforcer l'efficacité de ces tests, on s'est mis à courir, parce que bah, c'est le seul moyen de, déjà d'avoir un bon suivi GPS et de voir comment si la montre va bien va faire varier la fréquence cardiaque et si elle va, elle va bien mesurer ses, euh, ses différentes, les, les différences de, de fréquence cardiaque qu'on va avoir, donc du coup je suis obligé de courir. Sauf que le problème c'est que bah, je continue à courir etc, j'ai pris goût au fait de courir, sauf que je peux plus courir sans montre. J'ai besoin maintenant d'avoir un GPS qui soit fiable, que je pourrais avoir avec un téléphone au brassard, euh, et ce que j'ai avec un téléphone au brassard de de toute façon, mais j'ai besoin aussi euh, d'avoir un un suivi de fréquence cardiaque qui soit fiable pour savoir si je suis en zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Euh, les zones de fréquence cardiaque, c'est en fonction de votre fréquence cardiaque maximale et minimale. Euh, plus vous allez courir, euh, plus les zones vont baisser et plus vous allez euh, pouvoir accélérer sans monter dans les zones, grosso modo. Euh, donc j'ai besoin d'avoir ces données-là, enfin je, je voilà, je cours maintenant aussi à la fréquence cardiaque et, euh, et à l'allure. Et donc j'ai besoin d'avoir ma montre qui me dit euh, bah tu es à telle allure, donc euh, ou alors bah non ralenti, euh, ou ça c'est l'allure que tu vas viser pour le semi, donc il faut que tu la garde au moins pendant un kilomètre, etc. Donc, bah du coup, aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Et, et l'objectif à la base, c'était simplement de me dire, euh, parce que ça fait grosso modo, je cours depuis 2014. Euh, sauf qu'il y a des années où je commençais à courir seulement en juin et je m'arrêtais en octobre. Il euh, y a des années où je commençais en avril et je finissais en novembre. Euh, et avec le changement d'heure, généralement, et, et l'hiver et le froid, je me disais, bah, je vais arrêter de courir. Donc là, je me suis dit, cet hiver, je cours, je continue à courir. Et pour me motiver à courir, je me Enfin, je vais faire le semi-marathon de Paris. Comme ça, ça m'obligera à me préparer avant et donc à continuer à courir pendant cet hiver. Et l'avantage, c'est que comme ça, j'espère euh, ne pas avoir à repartir de zéro en avril euh, à la saison à laquelle, généralement, je recommence à courir chaque année. Puisque j'aurais continué à courir pendant l'hiver, donc j'aurais pas tout perdu en cardio. Euh, je pourrais reprendre assez... Enfin, je pourrais continuer sur ma lancée et, et potentiellement améliorer encore mes... Euh, mes performances voilà je fais pareil maintenant je cours de début mars à début novembre bah en fait c'est le changement d'heure c'est ce quand tu cours le soir moi c'est mon cas je cours le soir, euh, c'est plus facile de courir, euh, de, de courir simple, seulement pendant l'été, euh, ou enfin le printemps, été, un peu automne, parce qu'en fait, du coup, bah, tu, tu cours à des horaires où il fait jour, donc c'est plus agréable. Franchement, c'est un bon moyen de se servir des nouvelles techno pour son objectif. Exactement. Et en plus, oui, du coup, je pourrais faire je pourrais, un test longue durée. Mais maintenant, j'ai vraiment des réflexes avec l'application Garmin, c'est-à-dire que je pars en entraînement. Euh, le premier chose que je fais, c'est certes voir mes résultats, etc., savoir si j'ai bien géré, et ensuite voir, ils ont une fonction qui s'appelle le prédicteur de course, qui en fonction de tes entraînements, on va te dire si tu, euh, si, à, à quelle vitesse tu peux faire un 5 km, un 10 km, un semi-marathon et un marathon, euh, en, en, à quel temps tu le fais, et donc tu vois le truc qui évolue au fur et à mesure, qui s'améliore, et donc tu dis ah bah c'est bien, allez on continue, etc, j'ai gagné 30 secondes j'ai gagné une minute, j'ai gagné deux minutes aujourd'hui sur mon semi, donc euh, deux minutes c'est beau, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc tout ça c'est très cool et bah écoutez, il est 11h, on a beaucoup parlé on a beaucoup parlé de tout et de rien. Euh, il est 11h, Paris s'éveille. Euh, je vais aller regarder sur Twitch. Si vous ne voyez pas. Non, c'est bon. Euh, je vais aller sur Twitch qui est en live ce... Ah, je vais le faire sur mon téléphone. Parce que du coup, je vais voir les chaînes auxquelles je suis abonné. Euh, qui est en live ce matin et vers qui je peux vous envoyer en raid. Euh, alors, 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 on a Frandroid Live qui est en live. Est-ce que je vous envoie vers Frandroid Live Non, peut-être pas. Chaîne recommandée, euh... les numériques, ils sont, ils sont toujours pas à l'heure, je peux même pas vous envoyer vers les numériques, j'aimerais bien vous envoyer vers les numériques un matin, mais pour ça il faudrait qu'on live jusqu'à 11h30, donc c'est un peu ah bah chez Gotoz, voilà chez, chez, chez l'ami Gotoz, et sa matinale tech, et bah écoutez, euh, je vais vous envoyer vers Gotoz. moi je vous fais deux gros bisous, je vous rappelle que cet après-midi, euh, c'était quoi la news par rapport, ah oui, euh, puisqu'on l'a pas faite, euh, je vous l'envoie directement dans le chat, comme ça vous pourrez l'ouvrir, c'était ça. Euh, OpenCore qui permet d'installer macOS Ventura même sur les Macs qui ne sont pas compatibles. Euh, une description audio de ce qu'indique la montre pour éviter de regarder la montre trop souvent. Euh, non. Enfin, tu peux peut-être le configurer. Je l'ai pas configuré moi, mais tu peux peut-être le faire. Après, je serais un peu saoulé que la, 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 la montre me dise toutes les 5 secondes dans les horaires, mon allure et ma fréquence cardiaque. Mais il y a peut-être moyen de le faire, je ne serais pas étonné. C'est avec le vélo, quand tu prends pour des petits trajets de 4 km, 15-20 minutes, tu dis « bon, bah je roule un peu en vélo, mais si je, je fais plein de trajets la journée bah, », ma Watch 2 me dit « t'as roulé 200, 2200 km cette année ». Ouais bah, Pareil, moi, le, ma montre, ma, enfin Strava, m'a indiqué que j'avais fait couru 1100 km euh, l'an dernier. Donc euh, c'est très motivant quand tu vois ça. Euh et donc écoutez, moi je vous remercie je vous souhaite une très bonne journée je vous rappelle que dans l'après-midi comme tous les jeudis après-midi on aura un live de Guillaume sur les meilleurs bons plans euh, surtout que c'est encore les soldes en ce moment donc, euh, donc ce sera l'occasion de, euh, de voir de bonnes affaires euh, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine la semaine prochaine je serai en live non pas jeudi mais mercredi Donc euh, le jeudi ce sera euh, Grégoire qui sera en live je crois, oui c'est ça Grégoire qui sera en live et moi je serai là mercredi matin je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ciao tout le monde red Gotose et à bientôt et passez le bonjour de ma part à Gotos. ciao ciao bye
0: hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out Quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands